0: Hallo und herzlich willkommen zum Befall Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute zu Gast bei uns ist Eike Festini. Eike ist Mitgründerin und CEO von LookerBox, ein Startup aus der Schweiz, das sich als Last Mile Digital Forwarder versteht. Im Grunde sucht, findet und koordiniert Lookabox die passenden Last Mile Carrier aller Art für Einzelhändler und E-Commerce Unternehmen. Und das Ganze läuft über eine digitale Plattform. Das Startup ist mit seinen 15 Mitarbeitern in Winterthur und der Schweiz noch recht klein, zählt aber schon so namhafte Schwergewichte wie Ikea, Decathlon, Migros und Metro zu seinem Kundenkreis. Eike hat große Ambitionen und ich bin mir sicher, dass wir noch einiges von Luka hören werden, denn gerade steht die Expansion nach Deutschland bevor. Aber bevor wir mit der heutigen Folge loslegen, will ich euch gerne eine neue Rubrik hier im BVL Digital Podcast vorstellen. Und zwar präsentieren wir euch in den kommenden Wochen in jeder Folge aktuelle Daten und News entlang der weltweiten Transportwege. Wir nennen diese Rubrik Global Transport Update. Präsentiert wird das Ganze von unserem Partner Project 44, der weltweit führenden Transport-Visibility-Plattform. Die Kollegen von Project 44 verfügen über Echtzeitdaten, zum Beispiel zu Wartezeiten vor Häfen und ähnliches. Und wir aggregieren nun wichtige aktuelle Kennzahlen und News zu Transportwegen und präsentieren euch diese in einem ganz knackigen kurzen Format. Aktuell ist richtig was los entlang der weltweiten Transportrouten mit teilweise unglaublich langen Wartezeiten. Wir hatten die Suezkanalblockade und gesperrte Häfen in China, Containermangel und fast wöchentlich neue Herausforderungen. All das im Blick zu behalten und rechtzeitig zu reagieren ist gar nicht so einfach. In dieser Woche beispielsweise wird wieder deutlich, dass Schiffsverspätungen weiter steigen und jetzt schon Black Friday und die Weihnachtssaison bedrohen. Im Seeverkehr zwischen China und der EU sind die Verspätungen im Vergleich zum Vorjahr von durchschnittlich 0,51 Tagen im Juli 2020 auf inzwischen 2,18 Tage im Juli 2021 gestiegen. Die Verspätungen im EU-Handel nehmen bereits seit Dezember 2019 zu, als die ersten Auswirkungen von Covid-19 in China spürbar waren gingen dann kurzzeitig im Mai 2020 zurück, stiegen seitdem aber wieder an und erreichten im Februar 2021 einen Höhepunkt. Fazit, die Tatsache, dass sich Schiffe weiterhin verspäten und nun Covid-Varianten in wichtigen chinesischen Produktionszentren wieder auf dem Vormarsch sind, deutet darauf hin, dass es weitreichende Konsequenzen für Black Friday und das Weihnachtsgeschäft geben könnte. Man sieht auch große Unterschiede bei den Verspätungen je nach Jahreszeit und Routen. Zum Beispiel gibt es große Unterschiede zwischen den Häfen an der US-Ostküste und Westküste, was das Management der Lieferketten für die Verlader besonders schwierig macht. So, das war das erste Global Transport Update von Project 44 und jetzt kommt Eike Festini von Lookabox. Viel Spaß. Hallo Eike, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Boris, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Eike, du bist Mitgründerin und CEO von Lookabox. Sag mal in Kurzform, was macht Lookabox zum Einstieg?
1: Lookabox ist eine Cloud-basierte Last-Mile-Forwarding- und Delivery-Management-Lösung für Händler. Mit Lookabox erhalten Händler über eine einzige Integration Zugang zu über 50 bei uns angeschlossenen Logistikunternehmen und deren Hunderten von Lieferdienstleistungen.
0: Sehr interessant. Und ihr seid basiert in der Schweiz, im pittoresken Winterthur, habe ich mir sagen lassen. Was, was, hat, euch dahin, was hat euch dahin verschlagen?
1: Ähm, wir hatten einen Fototermin bei einer Fotografin in Winterthur. Und als wir bei ihr durch die Tür <lacht> sind, war sie in einem wunderschönen Loft. Und wir so, <lacht> boah, Wahnsinn, du lebst hier? Und sie so, ja, wieso gefällt es euch? Ich ziehe aus. Und dann sind wir eingezogen.
0: Ach Quatsch, das ist die Story <lacht> von, von euren... Ja, du bist keine äh, ursprüngliche Schweizerin, richtig? Österreicherin. Österreicherin, ja. Und deine, deine Mitgründerin, Maite, ihr seid ein, ein weibliches Gründungs oder? Gründungsteam, auch keine Schweizerin.
1: Landsfrau von dir.
0: Wa Wahlschweizerin sozusagen. Ja, ja.
1: beide.
0: Ja. ja, hervorragend, hervorragend. Ja, wenn du so beschreibst, was der, in Kurzform, was ihr macht, dann kann ich mir denken, dass so die letzten... 18 Monate, 24 Monate sehr interessant für euch waren im Rahmen der Corona-Krise. Corona-Boom wahrscheinlich auch. Was ist letztes Jahr so bei euch los gewesen? Was, ähm, wie habt ihr so die letzte Zeit wahrgenommen? Was hat es mit eurem Geschäft gemacht?
1: Also als, als die Corona-Krise begonnen hat, äh, letzten Februar, letzten März, ähm, waren wir ja noch eine, eine, ein Anbieter für On-Demand-Lösungen. Das heißt, wir haben äh, Sofortlieferungen oder in Wunschzeitfenstern angeboten. Wir hatten damals mhm. schon ein sehr breites... Äh, Netz an, an Carrying angebunden haben, aber ausschließlich diese Services angeboten. Und als, ähm, als Corona unsere Kunden getroffen hat, haben sie gemerkt, sie brauchen mehr flexible Lösungen, sie brauchen breitere, breiter aufgestellte Lösungen und haben uns dann gebeten, Zugang auf alle anderen Services unserer Partner zu geben. Mhm. Das heißt, wir haben damals angefangen, uns zu öffnen für alle möglichen Services auf der letzten Meile, nicht mehr nur ähm, Fahrrad und schnell und genau, sondern jetzt auch ähm, mittelständische Expresskurierunternehmen, Paketdienstleister, Stückgut, ja. Stückgut unverpackt. Also wir haben damals wirklich einfach aufgemacht und ähm, für uns war das ein sehr starker Schub.
0: Ja, interessant, dass, dass also die Corona-Krise nicht nur ein Boost war für euer Geschäft, sondern auch so ein Trigger, für so ein Pivot, also für, für tatsächlich euer Geschäftsmodell anzupassen an die, an die Gegebenheiten. Richtig,
1: ja. richtig. Ja. Wir, wir, haben, wir haben gemerkt, es macht mehr Sinn, wenn wir uns öffnen, als wenn wir uns da auf eins versteifen, von dem wir gedacht haben, es wird... Der Knaller. Und ja, wurde, dann lass noch mal ein paar,
0: paar Schritte zurückgehen. Also, okay, Pivot ja. habt ihr dann 2019 gemacht, ihr seid aber schon 2017 gegründet. Dann müssen wir mal mit, äh, noch bevor, bevor die Zeit von 2017. Was hast du vor, Luca Box gemacht? Oder ihr beiden, was habt ihr vorher gemacht?
1: Also, ich äh, war sehr lange in Wien bei B.Win im Online-Gaming, Online-Casino-Bereich.
0: Oh, okay. Huh. Äh,
1: bevor ich in die Schweiz kam. Und Maite hat, äh, hat Logistik studiert, ist in der Speditionsfamilie groß geworden. Ah, ja. Und ähm, sie kam, also sie hat auch die, die, die den Logistikfaible hatte von uns beiden. Mein Hintergrund war Tech und, und was man durch Tech alles ermöglichen kann.
0: Ja, Be-Win, das ist ja auch interessant. Was hast du daraus mitnehmen können? Gibt es noch Sachen, die du da gelernt hast, die man vielleicht. Das ist ein interessanter Talent-Stack, würde ich sagen. Ne? Jemand, der aus der Logistik kommt, zusammen mit jemand, der aus der Online-Gaming-Branche kommt. Die beiden finden sich und, und starten was Neues. Was hast du aus dieser be win -Zeit mitgenommen?
1: Ich spiele gut Poker. <lacht> sehr schön. Ähm, ne, also was, was ich von BWIN sicher mitgenommen habe, war die Kultur. Äh, da haben wir sehr, sehr viel zusammengearbeitet, hat sich stark vertraut, äh, konnte aufeinander bauen. Äh, das war etwas, was mich auch so lange dort gehalten hat. Äh, mhm. und, und für mich die Faszination war natürlich, das, das, das Gaming-Thema fand ich schon spannend.
0: Ja, kanntet ihr euch vorher schon? Wart ihr befreundet oder wie seid ihr zusammengekommen?
1: nee wir haben uns kennengelernt bei UPC. Äh, da war sie, hatte sie ein Praktikum gemacht, also der Telco-Anbieter. Da hat sie ein Praktikum gemacht und ähm, dort haben wir uns kennengelernt. Und sie, sie äh, ist damals von Deutschland in die Schweiz gezogen, hat alles verkauft auf Ebay und hat gedacht, sie macht jetzt hier den großen Reibach, bis sie drauf kam: ja, jetzt musste noch Termine vereinbaren, jetzt musste das alles zur Post bringen, sie musste es am Ende auch noch verpacken. Und so ist eigentlich die Ursprungsidee: war deine war eine erste Meile, wir holen ab, wir verpacken, wir verschicken.
0: Okay, okay. Und das war die erste, und, äh, die erste Idee. Ja, dann saß ihr irgendwann zu Hause gemeinsam beim Kaffee oder beim Tee oder beim Bierchen oder wie auch immer und habt euch da Gedanken gemacht, wie ihr, war das der Plan? Wolltet ihr euch selbstständig machen mit, einer, mit einem Startup? Das war der Plan?
1: Also das war, das war eigentlich mein Plan. Ich äh, war bei, bei UPC, ähm, ich habe berufsbegleitend einen Executive MBA gemacht äh, an der IMD in Lausanne und da gab es einen, einen Leadership Stream, der uns alle in, ein künstlich induzierte, in eine künstlich induzierte Midlife-Crisis geworfen hat. <lacht> und in dieser Midlife-Crisis kam bei mir ich will es jetzt selber wissen Aha. ich will es selber, ich will selber meine eigene Kultur mein eigenes Team ähm, ja, also bei mir der, der Treiber war von mir und die Logistikidee war dann ihre und äh, dann hat sie gesagt, sie macht mit und sowas ja,
0: ja dann nehme ich mal mit, wie, wie seid ihr denn losgestartet also seid ihr erstmal so Bootstrap mit eigenem Geld das Ganze geworfen oder habt ihr Angel-Investoren oder wie, wie war so die Anfangsfinanzierung, wie sah das aus bei euch
1: Nee, ein ganzes Jahr war gebootstrapped. Wir, also ich habe auch bei UPC eine größere IT-Abteilung geleitet und da haben wir mit den besten Entwicklern, die haben wir uns gekreilt. Und mit ja, denen bitte. haben wir am Abend und am Wochenende an dieser App gebastelt. Also so haben wir angefangen. Das war alles selbst bezahlt. Also die ersten, die ersten Kosten kamen bei uns durch einen Designer für ein Logo. Das war das allererste. Aber das war dann schon kurz vor offizieller Gründung. Ja. Also so haben, wir, so haben wir losgelegt und dann haben wir, ähm, haben wir mit Kunden gesprochen, also potenziellen Kunden, ja, hätte die Interesse, dann haben wir eine Website aufgeschaltet, das haben wir natürlich auch alles selber gemacht, die habe ich noch selber gemacht sogar mhm. und so kamen die ersten Leads rein und dann kam dann bald auch der erste Kunde und dann kam relativ schnell der erste Großkunde und dann wussten wir, jetzt wird ernst und mhm. ähm, jetzt müssen wir Jetzt, also, am Anfang war wirklich hier, ähm, hier, also am Ohr, der Hörer am, am, am Ohr quasi der, das Interface und das, das, das Gehirn war der Algorithmus. Also, so mhm. haben wir angefangen, äh, um einfach auch mal zu testen, ob es geht. Und dann, dann wussten wir, wir brauchen Geld.
0: Ja, was, ähm, wie, wie ist es euch gelungen, da dieses Vertrauen aufzubauen zu diesem ersten Großkunden? Kannst du nennen, wer, wer war das? Was war das für ein Steg für
1: ein Steg Electronics äh, ist ein großer äh, Technologiehändler äh, hier. Ja. Eine kleine, kleine Version von Mediamarkt Saturn so ungefähr. Ja, also, ich frage mich, was,
0: was, was bewegt solche Unternehmen wirklich äh, so auf so eine Wildcard zu setzen? So Was ganz, ganz Neues, wo wirklich nur zwei Gründer irgendwie was gebastelt haben. Wie, wie seid ihr an die rangekommen? Äh, kanntet ihr die oder wie seid ihr gerade auf diesen Kunden gestoßen? Das stelle ich mir schwierig vor, jemanden zu finden, der da gewisserweise ein kleines Risiko irgendwo eingehen will. Ne? Ja,
1: also das kam bei uns über ähm, eine Empfehlung unseres Bankers. Wir hatten gerade unser Firmenkonto eröffnet. <lacht> und ähm, die, also dieses Bankerteam, das waren zwei, die waren recht angetan von uns und unserer Lösung. Und die haben in einem Gespräch bei einem anderen Kunden uns dann platziert. Ja, der hat gemeint, er, hat, ähm, er hatte gerade Probleme auf der letzten Meile und ähm, sieht, sieht im Moment hier nicht wirklich, sieht sich nicht drüber raus. Und er würde das daher gerne probieren. Mhm. Das war es eigentlich. Also er war, er war in, in, in der Not mit seinem aktuellen Partner und hat uns dadurch dann eine Chance gegeben. Das ist heute noch unser Kunde.
0: Ja, was waren die diese die größten Pain Points, wenn du es so beschreiben würdest? Was, was war sein Kopfschmerz dort?
1: Ähm, dieser Partner ging durch einen Merger und äh, sie durften zum Teil, also der, der damalige Partner durfte für ihn dann nicht mehr tätig sein.
0: Ah, okay. Aber du meinst die, die, diese Problematik auf der letzten Meile, das, was, was ihm die größten Kopfschmerzen bereitete. Was war das genau? Ja.
1: Ja, die größte, das ist also sein Problem, das immer, immer wieder äh, ein Problem unserer Kunden, ist, dass sie mit sehr vielen verschiedenen Logistikpartnern zu tun haben. Und mhm. äh, Steg ist einer der ersten, oder vielleicht sogar der Erste, der Expresslösungen, äh, Expresslieferungen innerhalb urbanem Raum angeboten hat, innerhalb von drei Stunden.
0: Mhm.
1: Und das in jeder Stadt der Schweiz, so ungefähr. Das heißt, er hat über 20 äh, verschiedene Logistiker und muss die managen, muss, ähm, ja, ist abgesehen davon, dass er kein, kein, keinen Überblick hat, über was in welcher Stadt läuft, weil er hat nicht alle in einem System und er hat nicht einen Überblick über Track and Trace.
0: Ja. Und das
1: konnten wir ihm halt dann bieten.
0: Ja, beschreibt doch mal ein bisschen näher. Wie sah die erste Lösung aus, die ihr diesem Kunden gebaut habt dort?
1: Also die erste Lösung, angefangen haben wir in Zürich mit äh, Fahrradkurier, zürich bern basel wie haben wir angefangen, in drei Städten, mit Velo-Kurieren dort vor Ort, also mit Fahrradkurieren für die hm. deutschen Zuhörer. <lacht> ähm, ja, dort, also dort haben wir noch, ich glaube, das war noch über E-Mail gesteuert, dass das bei uns in unsere Inbox und dann äh, weitergeleitet wird. Aktuell läuft es natürlich über unser System, aber damals war es wirklich noch E-Mail mit, mit Forwarding-Rule. Und dann wurde es direkt zu unseren Partnern und die haben uns dann wieder bestätigt, wurde wurde ausgeliefert äh, etc. Und so konnten wir das dann wieder zurückspielen. Es war, ja, gebastelt.
0: Ja, ja. Überbrückt. Aber funktioniert. Er Hat funktioniert, ja. War ja. mehr als was er vorher hatte wahrscheinlich oder eleganter ja. oder jedenfalls ist er dabei geblieben. Ja, Einfacher. Der Mehrwert war da schon da. Ja. Einfacher, ja. Und wie hat sich die Plattform dann im Laufe der Zeit bis zum Pivot dann weiterentwickelt?
1: Also was wir gemacht haben, ist, wir haben immer mehr ausgebaut. Das heißt, wir haben dann auch angefangen, kleine Milchruns einzubauen in, in speziellen Zeitfenstern mit speziellen Services. Das heißt, wir haben Kühlschrankbelieferungen dazugenommen. Für manche Kunden sogar, also für ältere Kunden machen wir sogar auch mal die Dose auf. So, also wir gingen so ein bisschen in, in das nischigere, speziellere Segment. Und so haben wir das eigentlich versucht aufzubauen und in der Schweiz auszurollen. Also wir sind heute auch in allen Schweizer Städten über 20.000 operativ aktiv.
0: Ja, und was, was, was kann die Plattform heute? Also das hast vorhin nochmal gesagt, um 2019 haben wir mal so einen Bruch, also noch einen Pivot, wesentlich mehr dazugenommen ist, die Funktionalität hat weitaus zugenommen. Beschreibt das nochmal genau, diesen Moment, wo ihr wo ihr gemerkt habt, oh, da muss noch mehr passieren, das ist jetzt wirklich der, so muss die Plattform aussehen. Und was, was war das, was ihr dann zusätzlich noch aufgesattelt habt sozusagen?
1: Also für uns kam wirklich, und es war, ich hatte vor, ich hatte auch schon vor 2019 Unterhaltungen mit Kunden, die ganz klar geäußert haben, dass sie eine Lösung brauchen für alle ihre Carrier, und in der sie einen 360-Grad-Überblick haben, in der sie Labels drucken können, egal welcher Carrier im Hintergrund ist, in der sie ähm, die Notifications an, ihren, an ihre Kunden so gestalten können, auch dass da wiederum egal ist, ob die Post, ob sonst oder DHL, DPD, dann die Lieferung ausführt. Also sie wollten einfach diesen, diese Eierlegende Wollmilchsau yeah, der letzten yeah. Meile, so ungefähr. Und dann dachte ich mir immer, das geht gar nicht, das ist gar nicht machbar. Und das und, also war meine eigene Blockade, die dann eigentlich durch Corona aufgehoben wurde. Und da haben wir dann angefangen, Paketdienstleister auf die Plattform zu nehmen, das heißt wirklich zu integrieren, unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, deren Labels zu drucken, vielleicht sogar noch ihr Label speziell adaptieren zu können. Also, also so hat es angefangen. Und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten aufge, aufgeschaltet, wie Bestellungen aufgenommen werden können. Das heißt also entweder man lädt eine, eine Liste hoch oder man gibt einzelne Orders ein oder aber man verbindet sich. Und das ist natürlich das Eleganteste via einer REST-API und hat somit Zugriff auf alles, was man braucht. Also heute ist wirklich so, dass dass man mit einer Integration oder mit einem Anschluss an uns Zugriff kriegt auf diese 50, die wir heute an der, an der Plattform haben. Für die Mehrheit dieser Carrier bieten wir auch ein Carrier-Management an. Das heißt, wir gehen zu einem gewissen Teil in die Verpflichtung über die Qualität. Das machen wir natürlich nur über, bei kleineren bis mittelständlern. Das kann ich bei einer Schweizer Post nicht mehr sicherstellen, wie die, wie die das ausführen. Ähm, aber heute können Händler kommen und sagen, ich habe mein, meine eigenen Carrier, Bring Your Own Carrier. Wenn Sie zum Beispiel sehr zufrieden sind mit der Post, können Sie die über uns auch nutzen, quasi. Sie sehen dann das Track and Trace neben Ihren anderen Partnern äh, mhm. Carrieren. Und bei uns ähm, können sie immer noch sagen, ich brauche in der Region Bern oder in der Region Basel bitte von euch gemanagte Carrier, die für mich Runs machen oder die für mich, keine Ahnung, Lieferungen in zwei Stunden machen etc. Da möchte ich aber nichts damit zu tun haben.
0: Ja, das heißt, wenn alle wollen, ihr habt so ein, ein zweiseitiges Modell. Ne? Auf der einen Seite diese Carrier, die eure Kunden sind und auf der anderen Seite die Händler, die die, die Verbindung zu den Carriern suchen. Und ihr seid genau. so eine Art Plattform in der Mitte. Ich habe schon mal gehört... Die Analogie Tinder für, für Logistik oder Airbnb für Last Mile, so das, mhm. ähm, bist du zufrieden mit der mit der Analogie? Ist das in etwa so? <lacht> Kommt das hin?
1: Ja, also, ähm, ja Airbnb finde ich gut, auch Booking finde ich ganz gut, Booking for, for Last Mile Deliveries. Also ja, finde ich gut, also gefällt mir sowas, ist sehr schön frech.
0: Ja, schön frech, ja genau. Ähm, wurde denn sowas in der Vergangenheit in der Schweiz schon mal probiert? Gab es andere, die sich da schon mal dran versucht haben, sowas zu bauen und daran gescheitert sind? Oder beziehungsweise andere, die es auch schon gebaut haben, parallel zu euch?
1: Es, es gab in der Schweiz immer wieder Versuche, sowas aufzubauen, ähm, aber ganz im Startup-Style haben die sich dann in die eine oder in die andere Richtung pivotiert. Also es, es gab einen, der äh, ist, ein, ist ein Player, den ich auch sehr schätze, No wirklich für, für mich die Pioniere in der Schweiz, wenn es um Same Day und um äh, also On-Demand-Lieferungen geht. No hat seine eigene Flotte aufgebaut nach dem Uber-Prinzip, äh, sind dementsprechend hier auch viele in die Kritik geraten, haben nichtsdestotrotz waren sie die Ersten und fanden, wie ich finde, die coolsten. Die wurden, dann, ähm, die wurden dann von der Post aufgekauft. Die ja. hatten aber im Hintergrund immer schon den Gedanken, die Software an Kuriere möglicherweise zu verkaufen eines Tages, weil sie haben äh, smartes Routenplanning, sie haben ähm, Live-Tracking der Fahrer und Chat-Möglichkeit mit den Fahrern, Also ganz Uber-like, wirklich cool. Und das wollten sie eigentlich den Kurieren verkaufen, das hat die aber nicht interessiert. Also Kuriere sind ja doch, sagen wir mal, eigene Typen. So, mhm. Vor allem, als wenn es um Fahrradkuriere geht. Das ist ein eigener Schlag Mensch Also die lieben die Freiheit auf den Straßen und die mögen es auch nicht so, wenn man ihnen irgendwie in die Prozesse redet oder in die IT. Oder also wir machen es mit denen wirklich so, dass wir die nur anschließen und sagen, ihr bekommt den Auftrag, ihr macht ihn, wie ihr wollt. Hauptsache, er ist, er ist ähm, wie vereinbart ausgeführt und wir bekommen die Daten zurück. Aber wir mischen uns nicht ein. und Also die, das, war, das, ist eine, das ist eine große Geschichte sicher hier. Die wird in der Schweiz ähm, auch in Erinnerung bleiben. No time.
0: Ja, was glaubst du, war der größte Erfolgsfaktor, dass ihr ja das in relativ kurzer Zeit aufgebaut hat zu dem, was es heute ist? Also wenn es schon viele Male vielleicht vorher versucht wurde, einige haben sich in eine andere Richtung bewegt. Letztlich ist es ja was eine Lösung, die naheliegt, die, die plausibel klingt und irgendwie schon existieren müsste, oder? So klingt das für mich. Und dann frage ich mich, warum gibt es das noch nicht?
1: Also es gibt, ja, es gibt Lösungen wie uns in anderen Märkten. Es gibt ähm, einen sehr großen Player, äh, der, nennt, der nennt sich Farai in den USA. Mhm. Die machen das, die machen das richtig, richtig gut. Es gibt in Deutschland Metapack, die machen das auch schon sehr gut. Was die, was die aber alle nicht machen, ist, die gehen nicht ins Carrier Management. Also die sagen, ähm, wir digitalisieren eure letzte Meile, ihr habt eine, eine Software, in der könnt ihr alles ihr habt hier volle Transparenz über eure letzte Meile aber wir mischen uns nicht ein mit den Carriern. Und das ist, wo wir, wo wir sagen, okay, das ist aber offensichtlich ein sehr großer Pain. Mhm. Wir äh, gehen sehr, sehr, also so partnerschaftlich wir mit Kunden umgehen, so partnerschaftlich gehen wir mit unseren Carriern um. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist auch etwas, was uns differenziert. Für uns sind das nicht irgendwelche Spediteure, Logistiker, Fahrer, sondern Partner, auf, auf, auf die wir bauen müssen. Mhm. Mhm. Dementsprechend gehen wir auch mit ihnen um. Und der Unterschied, den wir halt unseren Kunden bringen, ist, dass wir ihnen wirklich diese Schmerzen abnehmen, neue Carrier zu finden, zu rekrutieren, einzuschulen auf ihre Cases und dann auch wirklich begleiten. Also wir haben ein eigenes Logistics Competence Team bei uns äh, im, im Team. Die kümmern, sich, die kümmern sich wirklich darum, dass da, da gibt es wöchentliche Reviews der Performance. Wenn sie wollen, wir haben auch die Daten der einzelnen Fahrer unserer Carrier und, hm. und so können wir ihnen da in, in eine höhere Qualität verhelfen. Und das wird von unseren Kunden auch sehr geschätzt. Ja. Und das ist etwas, was uns unterscheidet von diesen, sagen wir jetzt mal, rein digitalen Lösungen, die... Ähm die diesen, die diesen Value-Add nicht bringen, sondern also da müssen da müssen die Händler einfach immer noch sich ähm, mit den Carriern selber auseinandersetzen und die in die Qualität bringen, wenn sie wenn sie das denn wollen.
0: Ja, aber die die Händler haben anscheinend eine klare Präferenz oder Priorität darauf, dass ihnen das jemand abnimmt. Ne? Also dass ja. jemand dazwischen sitzt, der dieses Ganze sozusagen vom Tisch nimmt und da liegt der Mehrwert, den ihr bringt. Und es genau. hat nicht nur eine Plattform, wo mit einem API angebunden wird, sondern da ist auch tatsächlich noch Telefon und äh, ja. persönliche Beziehung dabei, bei, bei der Auswahl Management. der Carrier ja. und bei dem, bei dem Management der Carrier, ja. Habt ihr das von Anfang an schon erkannt oder ist es äh, so, eine, so, so, eine, so eine Sache, die ihr im Laufe der Zeit erst wirklich wahrgenommen habt, dass, dass, dass da vielleicht der Mehrwert liegt?
1: Also es, war, es ist eigentlich eher umgekehrt, wir kommen aus diesem Carrier-Management. Und wir haben erst jetzt erkannt, erkannt dass, die, dass die Technologie, die wir, die wir eigentlich nutzen, um diese Carrier für uns zu managen, das ist das für Händler auch spannend sein könnte.
0: Aha.
1: Und also wir haben jetzt mit Groß Großhändlern ähm, hier in der Schweiz jetzt auch diese, dieses Gespräch geführt. Wir gehen jetzt wirklich in dieses SaaS, SaaS-Modell, also Software as a Service. Und mhm. die haben uns ganz klar gesagt, eure Technologie ist top, die brauchen wir auf jeden Fall. Das ist für mich die Basis. Aber ich wünsche mir, dass ihr die Carrier trotzdem für mich weiter managt. außer jetzt XY vielleicht zwei, drei, die sie selber, ähm, schon, mit denen sie selber schon sehr eng sind und, und das gut funktioniert. Also für uns war eher der, der Ruf nach der Software das, was uns überrascht hat, als dass, dass wir die Arbeit leisten, die wir leisten. Weil okay. unser Fehler war nur, dass wir das bisher nicht richtig monetarisiert haben.
0: Ja, das wäre vielleicht meine nächste Frage gewesen. Wie monetarisiert ihr momentan? Wo kommt euer Umsatz her? Wo kommt das Geld her?
1: Also in, ähm, bis eben Anfang 2019 oder zeige ich auch, bis noch, recht, bis noch recht vor kurzem, haben wir einfach eine Service-Fee quasi auf jede einzelne Transaktion drauf. Und wir hatten irgendwie die Idee, dass diese Service-Fee, die ist sehr klein, die bewegt sich um 10 bis 15 Prozent. Uh, unsere, unseren Aufwand deckt im Hintergrund, diese Carrier zu managen, zu rekrutieren, mhm. zu scouten, auszutauschen, wenn sie nicht performen, etc., ähm, etc. Et und wir kommen, wir, also wir sehen jetzt immer klarer, dass das sich überhaupt nicht ausgeht. Dass das aber eben ausgeht, wenn wir sagen, wir verkaufen einen Teil der Software wirklich als, als Base-Fee, License-Fee und ähm, per managed carrier quasi, da noch ein bisschen was dazu. Und dann können wir das auch gut skalieren, weil dann können wir sagen, okay, dann bauen wir ein Team auf. Dann bauen wir ja. hier, dann stecken wir hier wirklich, dann investieren wir in, diesen, in diese Kompetenz bei uns, die wirklich sehr, sehr vielen sehr viel Schmerz abnimmt.
0: Ja, wie viele Leute seid ihr momentan schon
1: Aktuell sind wir 15,
0: 15, also noch relativ klein. Wie viele davon verteilen sich auf dieses Carrier Management und wie viele verteilen sich davon auf die Entwicklung der Plattform beispielsweise?
1: Ja, also das ganz einfach erklärt: Sechs haben wir in der IT Aha. Ja. und zwei, bis 2,5 haben wir im Competence Management. Team.
0: Ja, ja. Wie sehen eure Wachstumsziele aus? Also erstmal, erstmal Schweiz ist Festzorn sozusagen, bevor es dann weitergeht. Nee, wir Regionale starten, Strategie aus.
1: Also wir, für, wir sind ganz klar jetzt für uns ist der nächste Markt Deutschland. Hier haben mhm. wir auch schon einigen Pull. Also unter anderem haben wir jetzt gerade mit Metro einen Piloten gestartet in Düsseldorf. Ah, ja.
0: sehr gut. Das mhm. ist für
1: uns jetzt der erste Schritt. Äh, sind es aber, sind aber ein paar sehr, sehr spannende im Funnel. Also für uns ist der nächste Markt jetzt Deutschland. Die Schweiz wird weiter durchdrungen. Da gibt es noch viel zu holen. Es gibt noch so ein paar, die habe ich auf meiner Wunschliste. Und, mhm. Aber in Deutschland, also Deutschland ist für uns sehr, sehr, sehr spannend.
0: Ja, wenn du mal über, über typisches Customer-Profil guckst, wer sind so die typischen Unternehmen, die bei euch Kunden sind?
1: Ähm, also im, im Sinn von Brands jetzt, Ikea, Micro, Decathlon.
0: Wow, okay, schon die ganz großen. Mhm. Ja, ich hätte jetzt eher so an, an kleinere gedacht, aber tatsächlich die richtig großen Heavyweights.
1: Also es gibt auch ein paar kleine...
0: Ja, klar, <lacht> glaube ich gern. Aber das ist ja schon mal eine Aussage. Meine, das sind ja so die, die mit, mit die Größen der Branche, Decathlon und, und Ikea, sind natürlich Das sind
1: für uns, uns auch, die auch die ja. Spannenden. Ja, da, das, cool. Die, die, die sind die, die eine sehr komplexe letzte Meile haben, meistens, die auch, also auch gerade die, jetzt, die ich jetzt genannt habe, die sehr modern sein wollen. Das heißt, die sich auch wirklich auf den Kunden ähm, fokussieren möchten und dessen Bedürfnisse hm. Und sie sind ähm,
0: sie sind groß und breit verteilt. Mit denen kann man super schön skalieren auch in andere Länder. Richtig. Sehr schön, wenn man, genau. ja nicht, nicht schlecht, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe gesehen, Gastronomie spielt auch eine Rolle oder eher eine, eine untergeordnete. Gastronomie äh, marginal, wirklich
1: hm. stark bei uns äh, e-Grocery. Ja. Mhm. Und Quick Grocery im Speziellen. Ähm, das, Wer ist dabei äh, schon
0: so am Start bei uns äh, bei uns äh, ja, Erst ist so ein Wettrennen zwischen Gorillas und Flink und Get Here kommt dazu, rennen gerade alle, alle, alle Türen ein hier. Ist das bei euch ähnlich in der Schweiz?
1: Also wir haben ähm, in der Schweiz einen Player, der dieses 10-Minuten-Game spielt, Stash. Äh, mhm. Muss ich zugeben, sympathisch, sympathisches äh, Projekt. Äh, wachsen jetzt auch recht schnell. Äh, Gorillas, habe ich heute wieder gelesen, hat berechtigt äh, Probleme. Ist, ist das Konzept ist ganz schwierig, wenn, vor allem wenn man sozial nachhaltig bleiben möchte, ist dieses Konzept sehr, sehr schwierig mit zehn Minuten. Also was wir versprechen, wir machen das für die, es gibt zwei Großhändler, die das in der Schweiz anbieten, da machen wir für beide die Logistik. Das ist äh, Nicolino da, mit ihrem Konzept Hey Nicolino und Valora mit ihrem Konzept Awake Now, das ist eine Kioskkette, mhm. da machen, machen das beide wir, mit dem Lieferversprechen in unter einer Stunde das ist und sozusagen das
0: Gegenstück, also die Gorillas dieser Welt, die machen alles sind so komplett vertikal integriert, die machen alles selber von vorne bis hinten, eigener Lieferdienst, keine Plattform dazwischen, kein gar nichts, auch ganz bewusst so und dann gibt es aber andere, die bewusst irgendwie euch dazwischen schalten. Genau,
1: die das, ja. genau, die, das, also die diese Kompetenz nicht aufbauen wollen.
0: Auch nochmal ja. ganz was Neues, ne? das ist ja nochmal eine super Spezialkompetenz sozusagen, die ihr mit euren 15 Leuten da auch nochmal oben drauf sattelt. Gar nicht so einfach. Ja,
1: das, das ist ja das ist der große Vorteil. Wenn man, also wir haben ja wirklich starke Partner im Hintergrund, die, wir, ja. die so gut wie alles können, was man sich vorstellt. Und dann sagt man halt, ja, dann macht ihr halt jetzt das und dann machen sie das.
0: Ja, wo ist er denn momentan denn nicht tätig? Also wenn ich jetzt mal so schaue bei diesem Quick-Commerce zum Beispiel, das ganze Fulfillment mit Fulfillment-Centern und so weiter, das ist gar nicht euer Ding. Also ihr macht rein nur, es geht nur um die Transportdienstleistung, richtig? Die letzte genau. Mal transportdienstleistung Ganz genau. Ja. Ist da geplant, noch weiter einzusteigen, noch mal mehr abzugreifen von dieser Kette?
1: Wir sind, nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig mit dem Denken. Also aktuell, theoretisch, das kommt jetzt darauf an, wie stark die Software ausgebaut wird. Die Software könnte natürlich das Fulfillment im Hintergrund, ähm, Warenstand, Warenlager etc. auch alles abfragen und steuern. Aber heute, müssen wir uns, heute konzentrieren wir uns auf den Transport. Denkbar, denkbar, denkbar nach oben, also zurück die Supply Chain wäre alles.
0: Ja, aber man muss sich natürlich auch ein bisschen priorisieren. Man muss schon Fokus. irgendwelche Fokus setzen, sonst verrennt man sich wahrscheinlich komplett. Richtig. Die, die Wachstumsfelder sind enorm. Man könnte in alle Richtungen gehen und dann nicht irgendwo weiterkommen. Äh, deswegen macht ihr das schon, so schon ganz, ganz clever. Ähm, lass nochmal zurückgehen zu so, zum, zum konkreten Beispiel. Vielleicht kannst du gerne das aussuchen, aber Ikea war zum Beispiel eins. Was macht konkret Ikea? Wenn ich jetzt ein Kunde bin bei Ikea, wie komme ich dann in den Genuss äh, der Last-Mile-Logistik, die durch Lookerbox ermöglicht wird?
1: Also bei, bei Ikea aktuell live ähm, ist das sogenannte Möbeltaxi. Das, das, das Möbeltaxi ähm, wird hier in zwei Einrichtungshäusern im Raum Zürich angeboten. Das heißt, ähm, das Zielgruppe sind Cash-and-Carry-Kunden, die durch die Einrichtungshäuser gehen und ähm, entweder Lust haben, mehr einzukaufen, als sie Platz haben im Auto oder mehr einzukaufen, als sie in den öffentlichen Verkehrsmitteln tragen können. Und Ikea hat in, in Zusammenarbeit mit uns äh, QR-Codes aufgehängt in ihren Stores Uh, über die man mhm. auf die Lookabox-App kommt und uh, in der man innerhalb von 15 Minuten ein Taxi vor der Tür hat, das, das einen mit seinem Einkauf nach Hause fährt.
0: Mega mhm. cool. Wie, also wie bleibt ihr... Wie bleibt ihr da dran an diesen innovativen Liefermöglichkeiten. Wie kommt ihr in Kontakt mit diesen Taxiunternehmen oder ist ein Taxiunternehmen in diesem Fall oder das ist ein was? Taxi was mal, ja. Ein Taxiunternehmen. Ein Taxiunternehmen. Wie wie kommt ihr wie bleibt ihr da auf der Höhe wie, wie bleibt ihr da dran wie seid ihr? Ich meine das muss ja eins eurer Kriterien sein euer Erfolgsfaktoren tatsächlich immer am neuesten an den besten Lösungen für, für, für jede jeweilige Situation da äh, zu bleiben. Wie, wie gelingt euch das?
1: Also bei, also bei Ikea jetzt zum Beispiel war das das war Ikeas Idee. Das, war gar, nicht, das okay. war gar nicht unsere Idee. Sie sind auf uns zugekommen und sie haben gesagt, das ist die Idee, könnt ihr das?
0: Ja, haben gesagt, ja, natürlich können wir das, ja.
1: Und sie <lacht> sind natürlich, wann braucht ja. ihr es? Nee. Ja. <lacht> ähm, nee, aber da haben wir eine spezielle App gebaut. Also die wird jetzt auch gerade ausgebaut für weitere Services. Die werden, das wird dann hoffentlich bald in, den, in der Presse auch zu lesen sein. Aber jetzt, ähm, das war wirklich tatsächlich Ikeas Idee. Und mit unseren Partnern, wie vorher schon gesagt, sind wir sehr eng, haben wir regelmäßige, regelmäßigen Austausch. Es wird alles besprochen über Picking in Stores, über also was man sich, also in Dark Stores oder halt auch in Ghost Kitchen. Also, denkbar ist ja alles. Die Frage ist, wie weit machen die Partner mit, mhm. beziehungsweise wie offen sind die Partner. Und da haben wir einfach ein wirklich gutes Händchen.
0: Ja, interessant. Wie, wie geht ihr dabei vor? Also wie bleibt ihr da, ähm, das, ich muss mir mal vorstellen, dieses, dieses 15-Mann-Team, ja, da stelle ich mir gerade vor, die irgendwie tausend Sachen zu tun haben, die Plattform bauen und nebenbei die Carrier managen und dann auch auf dem neuesten Stand bleiben, welche neuen Carrier gut spielen, welche rausfallen, welche nicht so gut sind. Wie kriegt ihr das gestemmt? Was ist das, was ist das Geheimnis? Was ist das Rezept?
1: Das ist eine gute Frage. Wir haben ein unglaublich starkes Team. Mhm. Und das ist eigentlich eine bisschen abgelutschte Antwort, aber in unserem Fall stimmt es wirklich. Ähm, auch bei uns kann sich wirklich jeder auf den anderen verlassen, wirklich blind. Und ähm, wir sind sehr, sehr bunt gemischt. Mhm. Es ist sehr, es ist, also heute würde man sagen, very inclusive. Mhm. Es ist ähm, alle Altersgruppen, alle Hintergründe und eine sehr offene und tolerante Kultur. Und alle haben Spaß, glaube ich, und das ist etwas, was uns vereint an Neuem. Und an etwas, das anders ist.
0: Mhm. Habt ihr viele ähm, Leute, die ursprünglich aus der Logistik kommen, die Logistikexpertise schon mitbringen oder wie die da vermittelt bei euch?
1: Wir, ähm, ja, doch, äh, mittlerweile schon. Ähm, ein Drittel sicher hat einen Hintergrund in Logistik. Ja. Ist mhm. das
0: hilfreich oder hinderlich?
1: Absolut hilfreich. Nee, aber wichtig ist diese Mischung, dass, <lacht> ja. das, also wichtig ist die Mischung, aber wir brauchen auch Industry-Expertise. Ja.
0: Wenn du mal ein paar, paar Jahre nach vorne blickst, wie, ähm, wie groß seid ihr in zwei Jahren? Wenn ihr jetzt 15 Leute seid, wie groß seid ihr in zwei Jahren? Wenn wir in zwei Jahren nochmal widersprechen, für die nächste Folge des Podcasts. Hm. Ähm,
1: verdoppelt sicher, wenn nicht mehr.
0: Und dann seid ihr tätig in zwei Ländern oder schon mehr?
1: Na ja, dann hoffentlich drei bis vier.
0: Drei bis vier Länder? Welche werden dann die nächsten? Österreich? Heimat.
1: Österreich haben immer gesagt, mach mal beim Vorbeifahren. Aber ja. ähm, Ne, Österreich fände ich schon spannend, äh, sicher hier in Region Wien. Ähm, wir, haben, wir haben eine Analyse gemacht über ganz Europa, wo wirklich Schwachpunkte sind auf der letzten Meile. Also wir haben ganz spezielle Kriterien, wie wir die Markt Märkte aussuchen. Das kann ich jetzt hier nicht erwähnen. Ja. Aber das geht, das geht ähm, in alle Richtungen. Und wir haben jetzt als nächstes immer wirklich für uns Deutschland auserkoren, wirklich, weil das Potenzial sehr groß ist, ähm, weil wir, glaube ich, sehr viel helfen können auch. Und während wir in Deutschland nach vorne gehen, werden wir die Nächsten entscheiden.
0: Ja, also seid ihr jetzt auch wieder aktiv dann auf der Suche nach interessanten Partnern, die interessante Richtig innovative Last Mile Logistik Lieferdienste wuppen können. Richtig? Also da die Leute, die Beide zuhören. Ab. Ja, bitte. Wer, wer, wer zuhört, soll sich bei, soll sich bei Eike melden. Sage ich mal einfach ganz so salopp. Ja, das, das, ist, das bewegt mich am meisten aus diesem Gespräch, glaube ich, diese, diese Expertise und oh ja, die, diesen Mehrwert, den ihr mitbringt, der darin liegt, dass zu verstehen, welche Partner für welche Situation am besten sind mhm. und diese Partner zu managen, die einzubinden, über eine Plattform anzubinden und den, den Händlern sozusagen so ein seamless Experience mhm. sozusagen bieten. Und die müssen sich nicht damit auseinandersetzen, wer jetzt einen Fahrraddienst machen kann, wer einem ein Taxi liefern kann, wer traditionell Paket liefern kann. Ja, Richtig. Interessant, faszinierend, faszinierend. Hast du dir, wenn du zurückblickst, zu deiner Zeit, bevor du gegründet hast, hast du dir so das Startup-Leben vorgestellt?
1: Mhm. Nee, na.
0: Hast du ganz anders vorgestellt?
1: Also ich, ich hatte gar nicht wirklich eine Vorstellung. Also was, was für mich, was, meiner, was meinem Naturell einfach wirklich, sagen wir mal, Gute kommt oder, oder jetzt passt, ist, dass ich mein eigener Chef bin.
0: Mhm.
1: Also so, ich bin nicht mein Chefchef, -Chef, weil natürlich haben wir Investoren und wir haben einen sehr starken Verwaltungsrat. Aber ich, äh, ich kann die Dinge tun und lassen, wann ich sie tun und lassen möchte und, und wie ich sie tun und lassen möchte und, und ähm, das, also das bringt aus mir noch, also Höchstleistungen hervor. Im Vergleich, im Vergleich zu, zu einem Corporate, wo einfach alles ganz starr ist und alles vorgegeben und also da kommt meine Kreativität nicht raus.
0: Ja, wie gelingt dir das, ein bisschen Balance zu finden? Ich kann mir vorstellen, ich spreche mit ganz, ganz vielen Gründern, die auch ein bisschen immer kurz vorm Ausbrennen, so, oder so vom Gefühl her sind, die irgendwie sich sehr, sehr aufreiben, weil irgendwie so viel, so viel irgendwie auch on the line ist dabei und so viel, so viel mitschwingt halt auch, ne? Also große Investierungsrunde zum Beispiel, hohe Erwartungen, große Pressemitteilung und die Erwartungen werden immer höher, immer höher, der Druck wird immer größer und irgendwie, wie gelingt dir das, mit der, mit so einer Situation umzugehen?
1: Also es, es gibt kaum, ein Startup-Kollege oder Startup-Kollegin, die nicht auch ständig kurz vorm Ausbrennen ist und da zähle ich mich ja. dazu. Hey. Ähm, ich glaube, also ich kämpfe, also ich persönlich kämpfe immer wieder damit. Äh, es, es ist, glaube ich ganz wichtig, dass man sich immer wieder ein bisschen zurücknehmen kann. Eins meiner größten Schwächen, oder die Schwäche ist. Ist so, das sogenannte Productivity Guilt ist etwas, das ich ganz stark spüre. Also, selbst wenn ich einen Sonntag, wenn ich mir jetzt wirklich vornehme, ich mache einen Sonntag lang nichts, ja. habe ich ständig, ja, aber dieses und jenes und das muss ich noch und da müsste ich ja eigentlich noch. Und, äh, also, das ist ganz, ganz, ist sehr, sehr schwer. Auch wenn ich in Urlaub gehe, ich brauche zehn Tage, bis ich wirklich eine, <lacht> bis ich einen Tag habe, an dem ich sage, jetzt bin ich entspannt.
0: Kannst ja. du denn in diesen Jahr dann wenigstens Urlaub?
1: Ja, ein bisschen hoffentlich. Es kommt jetzt wir sind mitten in einer Finanzierungsrunde. Die muss, wenn ich die jetzt bald zeitig abschließe, dann kann ich verdient den Urlaub.
0: Ja, wann, wann ist die große Bekanntgabe? Es wird so eine große Headline, wenn wir dich dann überall in allen möglichen Medien sehen. Es ist so eine große Runde, so spektakulär. Ich will jetzt nee, nicht also darauf rumreiten, dass diese diese Finanzierungsrunden irgendwie einen überaus großen Stellenwert irgendwie auch einnehmen. Und das vielleicht nicht gerechtfertigt, aber kann man davon ausgehen, dass das so eine große Nummer ist, dass wir davon in der in der Business Presse im Handelsblatt lesen. Oder also es Schweizer, ist
1: keine es ist keine es ist keine keine Größe im Sinn von Gorillas runden. <lacht> nee. Äh, für ja. uns es ist es also, also, ich bin nicht so ein Fan von so großen Runden. Wir nehmen so viel auf, wie wir brauchen, um diese Meilensteine zu erreichen, die wir erreichen möchten. Also, mhm. das klingt jetzt nicht bescheiden, das ist auch recht bescheiden. Äh, Schlagzeilen wird es hoffentlich trotzdem dennoch machen, weil jede, jede Finanzierungsrunde äh, hat eigentlich Schlagzeilen verdient, denke ich. Nichtsdestotrotz als Startup, diese Finanzierungsrunden, das ähm, ist insofern anstrengend, weil man eigentlich seine eigene Existenz rechtfertigen muss. Mhm. Und mhm. Das, das finde ich, find ich immer ein bisschen schwierig, aber ja, gehört dazu, ist definitiv meine Aufgabe Nummer eins und ist ein Fulltime-Job.
0: Ja, und wenn du ans, ans Team Wachstum denkst, äh, wir haben sicherlich auch einige interessante Zuhörer, die vielleicht interessante Arbeitskräfte für euch wären. Wen, wen sucht ihr momentan so? Wer, wer Lust hatte, in Wintertour anzuheuern oder seid ihr auch offen für Remote? Wir
1: sind, wir sind sehr Remote. Also super, ist eine sehr gute Frage, wenn ich anfangen ja. darf. Also ja. CTO, Wirklich Chief Aha. Technology Officer, das ist für uns eine sehr, sehr wichtige Rolle, die wird jetzt in nächster Zeit, also die werden wir jetzt auch ganz aktiv suchen und auch gerne in Deutschland. Mhm. Dann, ähm, einen wir suchen einen Product Owner, wir suchen einen ähm, Lead Operations.
0: Wichtige, und, wicht, sehr wichtige Position,
1: ja. Ja, und weitere Customer Success Manager auch ja. gerne, alle diese Rollen gerne in Deutschland.
0: Ja, wir lassen, wir lassen gerne nochmal einen Link dazu in den Show Notes. Ich will, dass, <lacht> dass, dass ihr erfolgreich seid und da ein tolles Team aufbaut. Das klingt hervorragend. Ähm, coole Dynamik, irgendwie coole, coole Vibes, die da rüberkommen. Wir cool. haben jetzt ja schon zweimal gesprochen, kürzlich da beim Startup-Festival von BVL Digital, wo wir schon mal gemeinsam im Panel saßen und da habe ich gesagt, Mensch, wir müssen unbedingt nochmal Eike nochmal einen Podcast holen und hier bist du schon dabei. Sehr schön. Super. Ja, wir werden auf jeden Fall ein Orga auf euch äh, behalten. Ich finde es super interessant. Äh, Gerade dann, wenn ihr auch hier nach Deutschland rüberkommt, dann müssen wir definitiv nochmal sprechen, wie das, wie ihr da vorangekommen seid, über die Grenzen der Schweiz hinaus. Eike, ich wünsche dir ja. viel, viel danke. Erfolg mit dem Unternehmen und erstmal viel Spaß und Erholung im Urlaub, wenn der dann kommt. Und äh, vielleicht sprechen wir uns in der Zukunft nochmal wieder.
1: Ja, danke, Boris. Hat mich gefreut.
0: Danke dir. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao. So, das war der BVL-Digital-Podcast mit Eike Festini von Lookabox. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid in der kommenden Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.